guerreras. Bienvenidas a este, su espacio valiente. Este espacio va destinado a compartir mis historias y tus historias también, ya que de seguro a todas nos servirán de guía, influencia y, por qué no, de inspiración. Por mi parte te cuento que tengo un pasado que seguro te interesa conocer, ya que pertenezco al lamentable y a un existente grupo de mujeres que han sido víctimas de violencia. En mi caso, violencia doméstica. Sin embargo, después de eso, me convertí en la valiente de hoy, que no se detiene por nada. Además, les cuento que tengo una cotidianeidad bastante acontecida, que no va a permitir que le falte chispa a mis diálogos. Sin más preámbulo, les invito a que aprendamos juntas a ser valientes e imparables. El día de hoy les hablaré de una novia casi fugitiva. Yo. Resulta que hace 10 años atrás, por circunstancias de la vida, que ya sabrán más adelante, estaba en el gran día anhelado por casi todas, el día de mi matrimonio. Y me refiero al que se hace por todo lo alto, el matrimonio de la iglesia. Para ese gran día se había preparado cada uno de los detalles. Recuerdo que de partida la iglesia era preciosa. De hecho, sin temor a equivocarme, diría que es la más bella de mi ciudad natal. Agréguenle a eso que fue la misma iglesia en donde se casaron mis padres. Les comento a todo esto que en ese tiempo yo era una mujer muy apegada a las costumbres de mi religión católica y una creyente a ciegas de cada cosa que se predicaba. Al día de hoy, sigo siendo católica pero con un tinte distinto, porque ya casi no voy a la iglesia, no creo en la institución, no iría de nuevo a pedirle un consejo a un hombre con hábitos, pero sigo creyendo en Dios. Así que digamos que soy lo más parecido a una católica disconforme. Más claro, una católica rebelde. Bueno, sigamos con el tema de la iglesia. Resulta que para adornarla se habían mandado a hacer unos increíbles arreglos florales con rosas blancas. Para quienes no lo sepan, yo soy de Ecuador, del paraíso de donde salen las flores más preciosas del mundo. ¿Se imaginan ustedes la delicadeza y preciosura de cada una de ellas adornando con su belleza el altar? Además, habían varias velas que iluminaban el lugar de la ceremonia, que sería al caer la tarde. Mientras las bancas estaban adornadas con más arreglos florales y tul, y todo ahí adelante era como sacado de un cuento de hadas. Menos lo más importante, el novio, quien al parecer había salido corriendo de un cuento de terror. Pero ese tema es para otra oportunidad. Por mi parte, había estado pendiente de cada una de las particularidades propias de una novia. Ya saben, maquillaje peinado, vestido, zapatos, lo nuevo, lo viejo, lo prestado y lo azul. El maquillaje fue una obra perfecta de un profesional brillante de mi ciudad. A pesar de haber estado sufriendo mucho y a solas, mi reflejo con aquel maquillaje me hacía sentirme la mujer más hermosa del universo. Aunque no me duraría mucho la dicha porque el novio, al verme, se rió en mi cara y me dijo que me habían maquillado como un payaso. Para el caso del peinado escogí recoger mi cabello para que mi rostro sea el protagonista. Mi vestido fue cosido con una tela beige bordada a mano. Era una exquisitez y el modelo, como muchas de las cosas que mando hacer, fue de mi creación, tal cual como yo lo había soñado. 
Había encontrado unos zapatos hermosos, acordes a la ocasión, que le venían perfecto a mi vestido. Pero el novio de nuevo no estaba de acuerdo, ya que en un tono ofensivo me había dicho que esos zapatos parecían prestados por mi abuela. Lo nuevo fueron mis zapatos, lo viejo fue un reloj, lo prestado fueron los aretes de mi madre y lo azul una de las ligas que llevé en la pierna derecha. Yo había soñado tanto con el día de mi matrimonio. Creo que muchos lo hicimos y lo seguimos haciendo. Y vamos, que no está mal para nada. Soñamos llegar al altar a encontrarnos con el amor de nuestra vida, con ese hombre que nos acompañará por el resto de nuestra vida porque es así como se concibe este sacramento. El tema es que no te explican mucho de qué va antes del asunto. Soñamos en el día, anhelamos con todo nuestro corazón vernos y sentirnos dichosas. Pero nadie te habla de cómo llegar de manera correcta ahí, tampoco del después y menos aún si ese después se convierte en tu boleto de entrada al infierno. Se preguntarán cómo fue mi compromiso. La verdad es que lo más forzado que se puedan imaginar. Pero eso también será un cuento de otro momento. El tema es que yo era muy joven, tenía apenas 19 años, y el novio 20. Íbamos a casarnos porque teníamos una responsabilidad de por medio. Ya para ese momento ninguno estaba enamorado, ilusionado, entusiasmado, ni nada que se le parezca. Simplemente íbamos a la iglesia a cumplir con lo que llaman lo correcto. Después del maquillaje y el peinado me hicieron una sesión de fotos en casa durante la preparación previa a la ceremonia. Todos en casa estábamos apesadumbrados, aunque nadie lo demostraba porque al fin y al cabo era el inicio del resto de mi vida. Llegó el coche que me llevaría a la iglesia y se trataba de un clásico muy bien conservado, de esos de colección. Traía en la parte delantera un precioso arreglo de flores y venía conducido por un caballero. El caballero que después se hubiera convertido en el cómplice de mi fuga. A todo esto nadie lo conocía pero yo estoy segura de que era un intermediario enviado por Dios, de esos ángeles que se escapan por un momento a la tierra y nos estrechan una mano, porque estoy segura de que existen. Me los he encontrado a lo largo de mi vida bastantes oportunidades. Como tenía que ser, me subí a la parte trasera de ese bello coche celeste que tenía un aroma vainilla exquisito. Me acomodé, acomodé mi vestido, cerraron la puerta y no podía dejar de ver esa casa, esa preciosa casa que construyeron mis padres y que fue mi refugio siempre. Era la última vez que estaría ahí, porque tendría que empezar mi vida lejos de todo. Después regresé la vista a mi hermano, mi confidente. A pesar de nuestra diferencia de edad, siempre nos contábamos las cosas más importantes de nuestras vidas. Ya no llegaría a casa y estaría ahí él dispuesto a sacarme una sonrisa con sus ocurrencias. Y por último, ellos. Alejarme de mis padres se sentía como una estaca en el pecho. Pensaba en que aún no estaba lista para dejarlos. Mi mamá siempre fue mi guía y mi papá mi adoración. A pesar de haber pasado 19 años con ellos, pensé en que no habían sido suficientes. Pero entonces tuve que dejar de ver hacia un lado y volver la mirada al frente para continuar con lo que debía. Aquel hombre encendió el auto y yo había fijado la mirada en el retrovisor, intentando encontrar consuelo, pensando en que cuando había soñado, con ese día 
Todo era perfecto. Pero no era así. Había algo que estaba muy lejos de ser lo que yo había soñado. Él. En el poco tiempo que había pasado entre compromiso y preparativos, había tenido la oportunidad de conocerlo en otra faceta. Una faceta que, para serles honesta, me aterraba. Pero pensé que nadie era perfecto y que seguramente había tenido días malos y momentos malos, qué sé yo. Seguí mi mirada en aquel espejo. Seguía tratando de buscar lo único que me faltaba aquel día, pero que no lograba encontrar. ¿Saben qué buscaba? Paz. Solo quería un poco de paz. No estaba buscando felicidad o ilusión. Solo paz y no lograba hallarla de ninguna manera. Al cabo de un rato, con la mano en el vientre, me puse a rezar y le pedí a Dios que si ese era mi destino, que me brinde sabiduría y resignación. Le repetí que si ese era mi destino, que me permita tener paz. Recé con tanta fe y con tanta convicción que empezaron a llenarse mis ojos de lágrimas y cayeron sobre el vestido. De repente escuché, señorita, ¿está usted bien? Era el caballero que me llevaba en el auto. Me pasó un pañuelo de tela de esos de antes, blanco, nítido e impecable. Volvió su mirada al retrovisor, donde se encontraba la mía, y me dijo, jamás había visto una novia tan triste. No se preocupe, por favor. Si usted lo desea, podemos irnos a cualquier lugar lejos de la iglesia. Debo confesar que, por unas milésimas de segundo, consideré que era la mejor opción. Pero entonces regresé la mirada atrás donde iba mi familia escoltándome. Pensé en que habían trabajado tanto para ese día que no merecían que yo les haga eso. Y después puse mis ojos en mi mano derecha, que yacía en mi vientre y pensé que ese pequeño ser que crecía dentro de mí se merecía todo y toda mi vida. Regresé a mi realidad, al momento presente. Nos encontrábamos ya a una cuadra de la iglesia y le contesté a aquel hombre, muchas gracias, pero tengo que hacerlo. Me respondió que ni siquiera estando ahí adentro sería tarde y que si cambiaba de opinión, él tendría el auto listo. Sonreí, regresé la mirada a sus ojos y le dije, no se preocupe, no lo puedo hacer. Gracias, usted es un hombre bueno y espero de todo corazón que Dios le bendiga siempre. Gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda, mi guerrera, este es tu espacio y mi espacio valiente. Les habló Carolina Romero, la valiente que les acompañará cuando ustedes así lo prefieran para intentar ser calma, inspiración, entusiasmo y luz en su vida. Sígueme en mis redes sociales, Instagram y Facebook, arroba Carolina Romero Co. Suscríbete en mi blog, carolinaromeroco.com y en mi canal de YouTube, Carolina Romero Co. Hasta la próxima.